1: Neymar Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. inversión inmobiliaria quiere invertir en el sector y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades entonces no se pueden perder este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario bueno tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de capital radio y si está pensando en invertir en el sector inmobiliario aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar luego en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Hoy en nuestro debate vamos a hablar de los jóvenes, de la vivienda y del COVID. El COVID eh, ha agitado un poco, casi si cabe, el tablero de la vivienda para los jóvenes porque bueno, pues ellos ya han sufrido dos crisis profundas en la última década la actual crisis sanitaria y también la financiera de 2008. Bueno, los jóvenes deben de ser la demanda natural del mercado, deben ser quienes crean los nuevos hogares y por ello tanto las diferentes administraciones públicas como el sector inmobiliario están y estaban y ya están haciendo todo lo posible por recuperarla eh, a este sector, ya que pues bien sea en propiedad o bien en alquiler. Por ello son muchos los informes que se van a elaborar y que ya tenemos algunos para analizar este mercado. Por ejemplo, en concreto, el de idas Homes y el de Idealista Data, que son los que vamos a tener con nosotros en el debate para, para analizar un poco cuál es la situación a la que se tienen que enfrentar los jóvenes si quieren tener acceso a una vivienda. Estarán con nosotros José María García Gómez... ...que es director general de la vivienda de la CAMP, ...para también contarnos... ...bueno pues cuáles son la postura de la comunidad autónoma de Madrid... ...que ya tiene previsto pues algunos programas... ...para que puedan acceder los jóvenes... ...tanto a la vivienda en propiedad como en alquiler... ...también contaremos con Jorge Valero... ...que es director de Data y Estrategia Digital de AEDAS Homes... ...y con Daniel del Pozo que es director de Idealista Data... ...y que bueno pues hacen estudios semanales y quincenales... Vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con Francisco Iñareta, que es el portavoz del portal inmobiliario Idealista y que hoy nos habla sobre la rentabilidad por alquiler de los principales productos inmobiliarios en todas las capitales españolas en el tercer trimestre de 2020. Después, Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa, nos va a traer el dato inmobiliario del día. Este dato hoy va sobre la superficie media de las viviendas de obra nueva que se compraron en 2019 en España. La promoción de la semana pues, viene de la mano de Pablo Fernández Gregorio, que es director de Producto Terciario de Aya Real Estate. Que acaba de lanzar el proyecto Meira, que es una plataforma web de venta de activos terciarios y de propiedades todo de Saret. Y accesible además solo para inversores profesionales. Luego en Aula de Innovación, con Vía Celere, vamos a, a través de la Witticasa, vamos a conocer los estatutos de la comunidad y de cómo se integran en las promociones. Y nos lo contará Víctor Portela, responsable de Marketing y Comunicación de Vía libre También analizaremos en nuestra sección de urbanismo el nuevo barrio residencial de Carabanchel, donde se situaba la antigua cárcel de Carabanchel. Bueno, pues por fin, tras 10 años que eh, está atascado, ahora ya hay vía libre para rehabilitar y dar vía a toda esa partida del sur de Madrid con 172.000 metros, donde se prevé construir 600 viviendas. Pablo Cereijo, que es consejero delegado de Visualur, nos va a contar este nuevo desarrollo. En la sección de la vía sostenible con Vía Ágora, vamos a hablar de los ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo lo está incorporando Vía Ágora. Anelisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Ágora, nos lo va a contar. Y por último, pues la entrevista de la semana se la dedicamos a Urbanitay, que es la plataforma financiera participativa autorizada para operar en el sector procter por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliaria más valorada de Europa Diego Bestar, que es el CEO y el fundador de, de Urbanitai bueno, pues nos contará cuál es la estrategia de Urbanitai para los próximos meses y si está aceptando el COVID a la inversión inmobiliaria. Como ven, un programa muy variado, así que ya, pues no podemos perder más tiempo. Comenzamos <música>
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, venga, pues empezamos ya eh, nuestro programa y como siempre vamos a hacer un repaso a las noticias inmobiliarias más importantes de la semana con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues estamos bien, estamos con ganas de oírte a ver qué noticias nos traes.
2: Bueno, pues yo te voy a… Eh, hoy te voy a hablar de rentabilidad. Pero va, pa, antes de empezar a hablar de rentabilidad, eh, te quería hacer un breve resumen de lo que ha pasado en el último informe de precios que hemos sacado eh, en Idealista ayer, referente al tercer trimestre. El uh -huh. precio de los alquileres ha caído en las grandes ciudades. Eh, los datos de alguna manera están evidenciando que el aumento de oferta en los principales mercados, que ese aumento que vimos durante el confinamiento, pues ha propiciado un ajuste en las rentas. Pero ese ajuste ha encontrado unos límites, ¿eh? unos límites que los, podríamos, que los podríamos ver por una parte en el tirón de la demanda, que está más fuerte que nunca, que se mantiene muy activa, y, por otra parte, bueno, pues en la negativa de los propietarios a anclarse durante años a precios bajos o a precios más bajos que estén afectados por la pandemia que, que, que en, en sus expectativas, pues creen que podría recuperarse a medio y largo plazo. Eh, ¿podemos dar algún tipo de previsión? Pues mira, eh, la enorme volatilidad del mercado eh, que está asociada al desarrollo de la crisis sanitaria dificulta enormemente cualquier tipo de predicción a corto y medio plazo. Y me dirás bueno, ¿y por qué me has hecho eh, esta introducción sobre los precios de alquiler? Bueno, pues porque está íntimamente relacionado eh, con la rentabilidad. Ya sabes que nosotros trimestralmente en Idealista elaboramos un estudio en el que dividimos, por una parte el precio de venta entre el precio del alquiler que están eh, solicitando los propietarios en los diferentes mercados eh, y en, bueno pues eh, hablando de viviendas locales, garajes y oficinas. El resultado que obtenemos es un porcentaje bruto de rentabilidad eh, que, que es el que proporciona al propietario alquilar su vivienda, bueno, su vivienda, no su inmueble, el, el inmueble que está alquilando. Y este dato, pues bueno, de alguna manera eh, facilita el análisis del estado actual del mercado y es un punto de partida que puede resultar básico para todos aquellos inversores que quieran comprar activos inmobiliarios con el fin de obtener beneficios. Pero me voy a dejar de rollos y te voy a decir qué es lo que pasa, mira. En este tercer trimestre, la rentabilidad de la inversión en vivienda ha bajado al 7,9%. Está fenomenal, un 7,9%, pero eh, a mitad de año estábamos en el 8,2%. Eh, a ver qué te puedo decir. Si quieres, miramos, eh, si, si quieres, miramos los, los diferentes tipos de inmueble y vemos cómo se quedan.
1: Vale, eh, muy bien.
2: Mira, vamos a hablar de la rentabilidad de, de la vivienda, ¿vale? El, entre las capitales españolas, Deida es la que resulta más rentable, un 8,1% de rentabilidad. Le sigue en Murcia con un 7,8 y Huelva un 7,2. En Castellón de la Plana llegaríamos al 6,9 y en Salta Cruz de Tenerife al 6,8. ¿Qué es lo que pasa en Barcelona, Barcelona y Madrid? Esos mercados a los que siempre miramos y a los que siempre tenemos puesto el ojo. Pues en Barcelona la rentabilidad se ha quedado en el 4,7%. En Madrid se ha situado un poco por encima en el 5,2%. Sin embargo, las rentabilidades más bajas de España son las que obtienen los propietarios de viviendas en alquiler en San Sebastián, con apenas un 3,6%, en Coruña se sitúan en el 4,3% y en Cádiz en el 4,7%. Vamos a hablar de los locales comerciales. Los locales comerciales son el activo inmobiliario, el producto que mayor rentabilidad tiene en casi todas las capitales. El mayor retorno es el que se obtiene en Ávila, con más de un 11%. Le siguen las rentabilidades de Oviedo, que estarían a unas décimas, un 10,8%, Vuelve en un 10%, Girona, Zaragoza y Sevilla estarían en 9,8% en los tres casos, y Alicante en 9,7%. Vamos a mirar Madrid y Barcelona. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues en, los dos, en las dos capitales la tasa se sitúa en el 8,5% de rentabilidad de los locales comerciales. ¿Dónde están los activos con menor atractivo para el inversor? Bueno, lo, los locales comerciales con menor atractivo para, para el inversor. Pues estaríamos hablando de Jaén, que ofrece un 6,7% de rentabilidad. Iba a decir solo un 6,7% de rentabilidad, pero bueno, eh, es una rentabilidad altísima. Eh, sí. Un dato que no he comentado, el bono del Estado a 10 años ofrece una rentabilidad del 0,2%. Fíjate, o sea, es que... Que, que estamos hablando de que cualquier tipo de inmueble, eh, inmueble o sea, de, de activo inmobiliario multiplica por 20, en el peor de los casos, la rentabilidad, uh -huh. unas, unas tasas bastante altas. Eh, hablamos de oficinas. ¿Qué es lo que pasa? Pues las oficinas de Sevilla son las que presentan el retorno más jugoso entre todas las capitales. 13,5% de rentabilidad bruta. Le sigue Toledo con 10,8, Zaragoza un 8,7 y Andrés un 8,5. Vamos a Madrid, eh, donde, donde, la, donde la rentabilidad se situaría en el 6,9% y en Barcelona la rentabilidad se sitúa en el 6,7%. ¿Vale? Y los garajes, eh, que siempre lo repetimos, pero en el imaginario colectivo siempre ha sido como... Un, o sea, un activo inmobiliario eh, de gran rentabilidad, pues son en contraposición el producto menos rentable para el inversor en la mayor parte de las capitales. Aún así, encontramos capitales como Murcia, donde tiene una rentabilidad del 9%, en Ávila se situaría en el 8,6% y en Las Palmas de Gran Canaria un 8,3%. En Barcelona, la tasa de retorno se mantiene en el 6,3% y en Madrid baja hasta el 5,1%. Uh -huh. Bueno,
1: pues al o sea. final… sí
2: no, no, digo, este sería el informe, el informe que acabamos de lanzar hace eh, 20 minutos, lo acabamos de lanzar a medios, o sea, que lo tienes fresco, fresco.
1: Sí, 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 la verdad es que vemos que al final las oficinas, pues sigue siendo el producto más rentable, ¿no? Como nos decías, con un 11,2, también los locales comerciales con un 9,3, garajes un 8,4 y viviendas un 7,9. Y sobre todo, me llama muchísimo la atención lo que has dicho, ¿no? Que el bono del Estado a 10 años pues que ofrece una rentabilidad inferior al 0,2% o sea que cualquier producto y activo inmobiliario pues la verdad es que lo multiplica por 20 así que nos quedamos con todos estos datos muchísimas gracias Francisco
2: gracias a vosotros nos escuchamos la semana que viene
1: <risa> hasta pronto
2: hasta pronto
0: Inmobiliaria, con Meli Torres El dato del día con Tinsa
1: Bueno, pues tras escuchar las noticias ahora vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Arriba directora de Marketing y Comunicación de Tinsa Buenos días, Susana Buenos días, Meli bueno, pues ¿cuál es el dato que nos traes hoy?
3: Pues mira, el dato que traigo hoy a tu programa es 149 metros cuadrados. Desgraciadamente mm. no me estoy refiriendo al tamaño de mi casa, ya me gustaría a mí, <risa> sino a la superficie media de las viviendas de obra nueva que se compraron en 2019 en España, según las tasaciones realizadas por Fincha. Eh, TINSA cuenta con una base de datos desde 1995, con información de superficies eh, según tipología y estado. Gracias a la elevada cuota de mercado que ostenta la compañía en el sector de la tasación en España, que supera el 25%, la información que maneja es representativa del mercado de compra de vivienda financiada en nuestro país. Dicho esto, te aclaro que estos 149 metros cuadrados de media se refieren a superficie construida con zonas comunes. Los datos que maneja Tinsa reflejan que esta referencia de superficie en vivienda nueva se ha incrementado paulatinamente a lo largo de toda la serie histórica, con un aumento más notable desde finales de la década pasada, es decir, desde el inicio de la crisis financiera. Mientras que la superficie media de la obra nueva se incrementó apenas un 9% entre el año 95 y 2008, es decir, el periodo que incluye el boom inmobiliario, entre 2008 y 2019 el aumento de la superficie media en la obra nueva adquirida ha aumentado un 21%, es decir, más del doble que la década precedente. Es innegable que la crisis de 2008 motivó cambios en el producto inmobiliario ofertado. Mientras que durante el boom prácticamente todo inmueble construido se absorbía en el mercado, con la crisis los promotores comenzaron a ofertar producto con superficies mayores, así como otras características para añadirle valor. La demanda mm. se materializa en primera instancia en las viviendas de segunda mano, que es un mercado mucho más amplio. Los compradores se decantan por las viviendas que presentan ciertas características frente a otras que no las tienen. Durante la última década, el motor de la demanda fueron los compradores de reposición, que buscan en la mayoría de los casos viviendas más grandes y de mejores características. El descenso de los precios que se produjo esos años facilitó además el acceso a superficies mayores con un coste atractivo. Ello explica que las tasaciones de tinsa de vivienda usada muestren un marcado salto entre los 110-115 metros cuadrados de media en los años álgidos del boom, es decir, entre 2004 y 2007, para pasar a una banda de 125-130 metros cuadrados en las viviendas de segunda mano adquiridas a partir de 2008. Tiene cierto que sin grandes variaciones desde entonces. La vivienda nueva, por su parte, registra variaciones con un pequeño desfase temporal. Los promotores detectan las preferencias de los compradores, en este caso viviendas con unos metros extra en forma de ciertos usos, como terrazas, habitaciones más amplias, zonas de almacenaje, etc., y las incluyen en sus nuevas promociones. Además, la tendencia a potenciar las zonas y servicios comunitarios ha sido clara durante estos últimos años. La, superficie, la máxima superficie media… En obra nueva se alcanzó en el año 2017, con 152 metros cuadrados construidos con zonas comunes. Como veis, muy cerca de esos 149 metros que comentábamos al principio, referidos a 2019. En la actualidad, la erupción del teletrabajo y la relevancia que ha adquirido en la escala de preferencias del comprador una mayor amplitud de la vivienda hace que unos, metros, que unos metros extra sean requerimientos habituales de los futuros compradores y una nueva característica a incluir por parte de los promotores en la nueva vivienda construida. Por ahora, nos quedamos con esta referencia de 149 metros cuadrados de superficie media en las viviendas nuevas adquiridas en 2019. Será interesante, Meli, ver cómo evoluciona este dato dentro de unos cinco años.
1: Pues sí, la verdad es que será interesante, ha sido muy interesante lo que nos has contado, cómo ha ido evolucionando ¿no? los metros cuadrados en la vivienda nueva. Bueno, pues a ver si algún día alcanzamos que nuestra vivienda también tenga esos 149 metros de superficie, Susana.
3: Yo, yo no pierdo la esperanza, pero ¿eh? digo
1: ya. Vamos, vamos a ver cómo evolucionamos dentro de cinco años. Muchísimas gracias por traernos este dato. Gracias a ti, Meli. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Bueno, pues ahora vamos a hablar con Pablo Fernández Gregorio, que es director de Producto Terciario de Aya Real Estate, que acaban de lanzar el proyecto Meira. Es una plataforma web de venta de activos terciarios propiedades Ared y es accesible solo para inversores profesionales. Bueno, pues nos lo va a contar todo con todo detalle Pablo Fernández. Buenos días, Pablo.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, pues cuéntanos un poquito en qué consiste esta iniciativa, no, la plataforma Meira que acabáis de lanzar para comercializar producto terciario de Sareb, si no me equivoco.
4: Eso es. Primero, daros las gracias por darnos este tiempo para poder comentar esta, esta nueva herramienta que estamos utilizando en Naya Real Estate, en este caso es para comercializar, como bien has dicho, activos terciarios propiedad de Sareb. Y lo que queremos hacer es un, un, un nexo de unión, un nexo de comunicación eh, del producto eh, de Sareb con los inversores. Muchos de, eh, de los comentarios de los inversores cuando hablamos con ellos es que necesitan tener la información de los activos que gestionamos y que hagamos nosotros un filtro previo de cuáles son los activos pues, los más interesantes dentro del gran volumen que, como sabéis, que gestionamos en, en los servicers. Y, en este caso, pues, hemos seleccionado los activos terciarios de Sareb y los hemos puesto en una plataforma eh, eh, virtual en el cual el, el inversor puede acceder. Es muy sencilla, muy intuitiva, puede filtrar por tipología de producto y por provincia. Y ahí te viene eh, una información del activo con un dossier comercial y una información jurídica con la una, con una nota simple. Y sobre todo lo que hacemos es la posibilidad de comunicación directa con el equipo de especialistas de Haya para intercambiar información, opiniones y sobre todo para indagar más sobre, sobre el activo.
1: Porque este proyecto nace con vocación de permanencia, ¿no?
4: Eso es, eso es lo que queremos hacer nosotros, es una comunicación continuada en el tiempo con, con nuestros inversores, que sepan qué productos estamos comercializando de red, que sepan oye cuáles son las iniciativas y cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo. Y queremos que sea continuada en el tiempo para mantener esta relación y que todos los inversores que estén activos o que necesiten eh, invertir durante durante el año nos tengan como referencia y puedan eh, realizar aquellas investigaciones sobre los activos que estamos gestionando. Uh
1: -huh. ¿Y qué tipologías de productos se incluye dentro de la plataforma? Cuéntanos un poquito.
4: Pues hemos intentado abarcar todas las tipologías de, de terciario y hemos incluido en esta primera fase que habrá aproximadamente unos 700 activos que suena como muchísimo, muchísimo sí. producto, pero al final, sí, pero al final se, se reduce en 25 agrupaciones. O sea, que serían 25 agrupaciones las que tenemos eh, publicadas y encontramos desde, desde un parking eh, al lado de un aeropuerto, encontramos edificios eh, exclusivos de oficinas… Encontramos eh, naves industriales con uso logístico, que es lo que está de moda últimamente. Y lo que estamos notando es que hay bastante atracción de inversores. Eh, hay locales comerciales, que es el producto eh, que ahora mismo es, lo que estamos comercializando tanto en alquiler como en venta. Hemos intentado abarcar todas las tipologías para que todos los inversores puedan acceder y que puedan eh, y eh, preguntarnos, interrogarnos sobre qué otros inmuebles tenemos y sobre los que tenemos publicados, pues poder hacer a ofertas. Si están interesados,
1: claro. Claro, y con esa tipología tan tan amplia, pues a mí supongo que hay mucha variedad de precios, ¿no? Que hay una gama pues desde todos los precios.
4: Eso es. Eh, abarcamos desde el inversor eh, individual, family office que conoce mucho una ciudad, una zona concreta y que suele realizar eh, compras. Eh, pues varias veces al año incluso son activos en torno a los eh, por debajo del millón de euros y luego ya tenemos activos por encima de, de este importe que ya es un inversor más profesional que a lo mejor ya, eh, ya busca no solo eh, una rentabilidad a corto plazo sino también un, un value add para poder desarrollar el el activo y darle un valor que realmente los inversores profesionales dan a, a nuestros inmuebles
1: Uh -huh. eh, Pablo, es verdad que, que bueno pues que la plataforma ya me cuentas un poco que va dirigida al inversor, pero cómo se pone la plataforma en comunicación con los inversores?
4: Nosotros hacemos eh, invitaciones a, a los inversores con los que recurrentemente trabajamos aquí en Haya Tendremos eh, después de seis años. De, de bagaje, pues tenemos ya un listado bastante amplio de, de contactos y de inversores que nos están demandando continuamente información y luego, sobre todo, pues también en, en comunicación con el propietario de los activos del Saret, pues también nos nutren de, de inversores que han preguntado o que tienen ellos listados que están interesados en activos terciarios. Estas uh -huh. aplicaciones son individuales, se le da un usuario y una clave para que puedan acceder y y lo que queremos, pues es una, como ha comentado antes, una comunicación prolongada en el tiempo. No solo, oye, te doy una invitación, y una clave y allá te las apañes con, con la plataforma, sino una comunicación continuada con nosotros para saber en qué podemos a, ayudarles. Uh
1: -huh. Entiendo que, bueno, cuando tienen esa clave, los inversores seleccionados para acceder pues a, al panel de la plataforma pues tienen que ser variados por la propiedad y también tendrán que suscribirse a un acuerdo de confidencialidad, me imagino, ¿no?
4: Eso es. Aquí, previamente hay que ser validados por, por Sareb y luego también firmar el llamado NDA para poder acceder a la, a la plataforma. Sí, pero uh -huh. Son eh, filtros muy, muy rápidos y que no, no, no es un obstáculo para los inversores para acceder, sino son, son necesarios para poder invitarles y son gestiones bastante rápidas que las hacemos con los inversores que están eh, acostumbrados a este tipo de de documentación para firmar y poder acceder a, este, a estas plataformas. Les decimos claro. que firmen NDA porque queremos que la información que les damos sea lo más completa posible. Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, si lo han visto en la plataforma y les interesa el producto, ¿lo podrían ir a ver también, o sea, in situ, de forma presencial?
4: Por, por supuesto. Nosotros lo que queremos sobre todo, esto es una, un escaparate, una ventana para que los inversores sepan el producto que gestionamos, pero luego lo que hacemos desde allá es acompañar al inversor desde el interés inicial hasta la firma del activo, ya sea comenzando a la visita, haciendo la due diligence, eh, sobre las consultas que pueden ir teniendo en la medida que van estudiando los activos. Sí, sí, es fundamental visitar y pisar los inmuebles antes de hacer, de hacer una oferta. Uh
1: -huh. Y eh, ¿Nos puedes poner algún ejemplo de lo que hay en la plataforma ahora mismo?
4: Para mí todos los, eh, todos los productos son interesantes y, mm. y para seleccionar algunos, pues sí que comentarte que tenemos desde unas oficinas en, en Valencia, en la calle Colón, que es un producto muy dirigido ya a inversor, porque son seis módulos de los cuales cuatro ya están alquilados, en la calle Colón 60, justo en el cogollo de, y en el centro eh, comercial y financiero de, de la ciudad. Pues tenemos ahí un, una, planta, una planta entera, propiedad de Sareb, cuatro módulos alquilados, dos disponibles. Y con esto ya el, el inversor eh, ya eh, recibe una rentabilidad al, al, al comprar este activo a tener cuatro, cuatro inquilinos en, en el inmueble. Este edificio, un poco así como anécdota, eh, para, para que vea lo interesante y las posibilidades que tiene, acaba de adquirir mil metros el Instituto Valenciano de la Juventud. Uh
1: -huh. Claro, tener unos... sí, no, que claro, el tener unos inquilinos pues también te da esa rentabilidad efectivamente, ¿no? Es, es.
4: Luego también tenemos ya para el inversor, incluso para el usuario que lo quieran para ellos, otras oficinas muy cerquitas de aquí, de Colón, en la calle, en la calle Pizarro, que son eh, cinco módulos, en un edificio muy representativo, es un antiguo palacete del siglo XIX, que quien no quisiera tener sus oficinas en, en un inmueble tan representativo. Pues ahí también tenemos cinco <risas> módulos para poder ofrecérselos, ya, ya no solo al inversor que quiere una rentabilidad, sino al, al usuario que quiera instalar allí su, sus oficinas. También, uh -huh. como ejemplo, y eh, por el tema de locales comerciales, que es un tema muy, muy en boca ahora mismo después del después del covid oye qué pasa con los locales comerciales qué pasa con el con, sí. los, con la restauración con el comercio pues tenemos un, un local en, en Castellón eh, de casi 2.600 mil metros eh, entre planta y sótano muy enfocado tanto para la compra como para alquiler a, a operadores comerciales de hecho ya tenemos a Burger King en en el local, una parte, lo hemos segregado y está Burger alquilado. Y, y estamos buscando eh, qué otros operadores eh, le gustaría instalarse, porque es una es una ubicación buenísima enfrente del Corte Inglés, Avenida Villarreal 1, que yo creo que tiene bastante fachada, bastante afluencia, fútbol, como se dice en los puntos comerciales, eh, delante del local y que puede ser útil para cualquier tipo de, de operador, ya sea supermercados. ...ya sea el negocio de restauración... ...ya sea moda... ...yo creo que es un activo muy bueno... ...para encontrar eh, no solo comprador... ...sino encontrar posibles inquilinos... Uh
1: -huh.
4: ...y luego para mencionar... ...también tenemos el, una nave logística en Mataró... ...una parcela de 11.000 metros... ...una instalación de 5.800 metros de nave... ...que puede ser utilizada en el estado actual... O, o incluso oye puedes hacer un llave en mano para un operador al estar a, a 30 a treinta minutos de la, del centro de Barcelona y, y hacer un una nave eh, el proceso para para uno de los grandes negocios que hay ahora que es la última milla o el negocio el negocio online mhm
1: uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo Fernández Gregorio, director de Producto Terciario de Allia Real Estate, por contarnos y este lanzamiento que habéis hecho con el proyecto Meira, una plataforma web de venta de activos terciarios propiedad de SARE. Muchísimas gracias, Pablo.
4: Sí, yo por, por último, para lo que es lo que nos esté oyendo, nos puede mandar un sí. correo a plataforma meira, arroba, es y ahí la atenderemos personalmente, con mucho gusto.
1: Claro que sí, pues ahí lo dejamos. Plataforma meira.ca.es. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros. Buen día.
1: Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. A la hora de invertir.